0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Daniel Donskoy. Herzlich willkommen. Tagchen. ich freue mich sehr hier zu sehen. Das ist das Allround-Paket sozusagen. Schauspieler, Sänger, Produzent. Multitalent eigentlich. Danke, das ist sehr nett, ist ist immer so komisch ist,
1: es über sich selber sagen zu lassen. Aber ja, Aber ich, stimmt ich mach, alles, ja stimmt, ich mache die ganzen Sachen. Äh, irgendwie kriege ich es nicht hin, es nicht zu machen. Deswegen mache ich es. Mach sag mir mal, was ich vergessen habe. Es ähm, sind so viele
0: Sachen bei, die du noch machst und die wir gar nicht aufgezählt haben. ne?
1: Ja, ich, ich weiß es manchmal selber nicht. Ich wache morgens auf und habe keine Ahnung. Ich weiß, gerade fokussiere ich mich auf die Musik und das Schauspiel. Und Das sind so die zwei Sachen, die am wichtigsten sind. Aber ich schreibe auch. Ich schreibe gerade an einer Serie, ich schreibe an einem Film. Ja, es ist einfach ein Riesengeschenk, in diese Branche gekommen zu sein und warum sich dann limitieren. Es gibt so viele wunderschöne Sachen, die man hier machen kann, Geschichten, die man erzählen kann. Und das Leben ist dann doch vielleicht irgendwie ganz schnell vorbei. Deswegen will ich immer alles äh, noch mitnehmen.
0: Ich <lacht> werde das alles in die mal anreißen. Ich sage nur für die Frauen, die hier sind. Also bisher war es ja immer so, dass Barbara Schöneberger so mich so ein bisschen angeschmachtet hat. Ne? Ich
1: bin Barbara Schöneberger und ich grüße ganz herzlich <lacht> Jens Herrmann. Ja? Jens Herrmann. Oh. <lacht> Jens
0: Herrmann. Seitdem du bei Barbara Schöneberger in der Sendung warst, bin ich kein Thema mehr.
1: Oh nein, das tut ja, mir wahnsinnig ja, leid. Ich wollte ja, ich ich wollt ja. eure Romanze nicht kaputt machen. Das war nie meine
0: Intention. Das <lacht> wollte ich nie. Das wollte ich auch bei anderen nicht. Ich sag nicht mehr dazu, aber... So muss man sich ungefähr vorstellen. Also du bist ja auch Model. Und dementsprechend ist es einfach so, wenn ihr irgendwo auftaucht, hier in der Redaktion, die Frauen drehen komplett durch. Barbara Schöneberger dreht komplett durch. Und alle anderen Frauen auch. Ja? Hast du Diese Wirkung auf Frauen hast du ja.
1: Ja, man, man versucht immer... Also ich, nicht Mann, ich versuche nicht die... Äh, wenn man, man sollte sich nicht äh, seiner Wirkung bewusst sein. Weil das ist nicht gut... Für fürs Leben. Egal, was man macht. Ähm, ähm, es geht einfach darum, einfach der Mensch sein, der man ist. Und natürlich ist es schön, wenn man äh, ja. positive Vibes zugeschickt bekommt, Zwinker.
0: Jetzt sagen einige Frauen von dem Radio, Daniel Donsko habe ich doch schon mal gehört, das ist doch der Pater aus St. Mm. Mike. Genau. Der genau. der immer nichts drunter hat. <lacht> Und der, der als Pfarrer auch flucht wie ein Rohrschweiz. Ja, genau. Das finde ich total witzig.
1: Ja, wir hatten, das ist mein Lieblingsfluchwort, also sie versuchen ja immer, es läuft ja beim Privatsendern, deswegen muss man immer gucken, was man darf, was man nicht. Und dann haben sie gesagt, so, ich, wir brauchen wirklich was richtig Böses. Mhm. Und dann habe ich so, okay, geil. Bumsfrikadelle. Und es ist richtig <lacht> abgegangen, das ist aber so geil zum Brüllen. Du bist so eine Olle Bumsfrikadelle. Das, also, ja,
0: das ist jetzt mein neues Lieblingsfluchwort, wenn ich in Berlin unterwegs bin. <lacht> der Daniel ist übrigens äh, mehrsprachig, also fünfsprachig bist du. Ne? Ja. Russisch
1: kannst du äh, Deutsch, Russisch, Hebräisch, Hebräisch, Hebräisch äh, Englisch, Englisch und äh, so eine, ja, Französisch und Arabisch
0: habe ich in der Schule. Die beiden Sachen sind so, die gemischt zu einer Sprache. Wollen wir das mal vielleicht erstmal am Anfang mal erzählen? Ja, Weil gern. ich finde das eine sehr interessante Geschichte. Du bist in Moskau geboren. Genau. 1990. Moskau. Genau. Aber kurz danach umgezogen nach Berlin.
1: Nach Berlin, genau. Also nach dem Mauerfall vor der Wiedervereinigung sind wir nach Hönow angekommen. Hönow! Es ist schöne Hönow. Äh, äh, ich, äh, Leute, ich weiß, in Brandenburg. Wo ist Hönow? Ja. Ich sag, Das ist Ende der U5. Wir ja. haben am Alex gewesen. Genau. Ähm, genau, da sind wir dann aufgewachsen. Es hieß damals Kontingentflüchtlinge. Das war noch irgendwie, äh, in der Perestroika zeigt so, ähm, Gorbatschow und Honigke haben sich irgendwas ausgemacht, dass die jüdischen äh, Leute aus der Sowjetunion nach Deutschland können. Und dann bin ich in Berlin aufgewachsen, bis ich zwölf war. In Hönow, auch richtig schön. <lacht> dann ging es mal nach Marzahn. Eine große, große, große ja. Reise, genau. You know. Und dann ging es aber nach Tel Aviv. Das war etwas weiter weg. Und da habe ich dann Abitur gemacht. Ähm, musstest vom Deutsch umswitchen auf Hebräisch? Auf Hebräisch. Und mein erste, oh. meine erste Unterrichtsstunde war, das halte ich fest, Arabisch auf Hebräisch. Ach du Scheiße. Richtig scheiße. Also wirklich, ich saß dann dachte mir so, Mama, fick dich. Das ich gedacht, so, warum? Ich habe auch gesagt, Mama, guck mal, ich zeig dir kurz die Weltkarte. Guck mal, Deutschland, das kann man erkennen, das ist schön, da oben. So, jetzt gehen wir immer weiter runter. Türkei, Syrien, Irak, Iran, Jordanien. Warum sind wir hier? Ich habe es einfach nicht verstanden als Zwölfjähriger. Weißt ja. du, wenn du, wenn du dort aufwächst, ist es das Normalste der Welt. Du lebst im, im Nahen Osten. Aber wenn du als Berliner Junge. Da in das Gebiet kommst, ist es erstmal einfach skurril. Mhm. Die, Art der, die Art und Weise, es ist ja nicht negativ, aber es ist einfach komplett, die Leute sind ganz anders. Es ist lauter, es ist äh, Testosteron geladener, es ist, äh, um sich zu behaupten, musst du lauter sein. Und in Berlin hatte ich schon eine, eine große Schnauze als Berliner, aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was man in Tel Aviv für mhm. eine große Schnauze braucht. Und es war schon krass, aber es hat mich für mein Leben geprägt und auf eine sehr positive Art und Weise. Aber als Kind, das ist schwer. so Also ich wollte es nicht.
0: Wie lange hast du gebraucht, bis du Hebräisch drauf hattest?
1: Ja, so echt, schnell geht ja. das, ja. Na, ich das war, ja in war in der so Schule, ich musste. Ja, es gibt ganz, ganz viele Konsonanten, die im Deutschen gleich sind. Also, also, also relativ hart. Mhm. Ähm, deswegen ging das eigentlich. Und ich musste als, als Zwölfjähriger geht es wahrscheinlich einfach ganz schnell rein.
0: Jetzt sag doch mal bitte auf Hebräisch, dass du dich freust, dass du hier bei Mitternacht bei Baby
1: Radio bist.
0: Unglaublich. Jetzt hören wir das Ganze mal in Englisch, bitte. I'm really happy to be at the midnight, talk with you, Jens. Thank you so much for having me. Das hätten wir in Russisch gern mal. Es passiert <lacht> aber schon, ich bin in
1: da. deutschen Klasse, wenn ich das gewählte,
0: bitte. schaltet einfach um. Das ja. dauert nicht mal eine hunderte Sekunde. Bist du zwischen den Sprachen hin und her? Also ich bin ja,
1: auch so aufgewachsen, weil irgendwie zu Hause haben wir Russisch geredet erst und dann kam natürlich Deutsch dazu durch die Schule, also wollte ich dann Deutsch sprechen. Als wir nach Israel gezogen sind, das war eine Patrick-Familie, habe ich dann mit meinen Geschwistern auf Englisch geredet. Mit meiner Mama auf Russisch, mit meinem Stiefpapa auf Deutsch und in der Schule Hebräisch und dann war irgendwie die ganze Zeit kompletter Switch und Mein Gehirn hat sich einfach irgendwie dran gewöhnt.
0: Das heißt, du merkst gar nicht, wenn zwischendurch jemand mit Deutsch beginnt und mit Hebräisch weiterredet, ja? Nö,
1: genau. Das könntest du jetzt
0: einfach bringen. Mein Hebräisch ist leider nicht so gut. Also um nicht zu sagen, es ist ganz okay. Okay, ich war ein
1: Welcome. Willkommen heißt Bruchim Habayim. Bruchim Habayim. Ja, geil. Echt? Ja. Bruchim Habayim. Also die, die die kommen sind, sind gebläst. Wahnsinn.
0: Mhm. So, dann warst du also in Israel, in Tel Aviv. Genau, dann kam ich nach Berlin zurück
1: mit 18, habe im Tacheles angefangen zu arbeiten. Hast du als Thäke. Kellner gearbeitet, als Barkeeper? Ja, ja, Barkeeper. und im Studio hilft die vor. Ich, ich laufe jeden Tag gerade vorbei, weil ich da in der Mitte gerade bin es tut mir am Herzen weh, mhm. dass dieses Stück Berliner Geschichte weg ist und da kommen wir schon wieder in Luxus Luxuskack hin. Naja, ähm, hab, und hab Bio studiert. Weiß auch nicht warum, aber ich dachte mir, Bio ist ein super, super, super Studiengang. Ähm, und dann bin ich jeden Tag nach Steglitz rausgefahren im Botanischen Garten und hatte dann irgendwann genug und äh, habe mich dann meinem inneren Ruf ergeben und hab, bin dann nach London gegangen zum Schauspiel- und Musikstudium.
0: Ja, und dann bist du Schauspieler geworden und Musiker und das genau. deshalb jetzt das Gesamtpaket von Daniel Donsko, das ist also alles dabei. Ja? Genau, Biologin, ja, Biologe natürlich genau. Ich meine, das kann ja als Musiker nicht schaden, das kann die, die, die sich auf keinen mit Fall Biologie schaden. ein bisschen auszukennen. Das stimmt. Das weißt, wenn du also quasi die Mädels, die dir vor der Bühne den Schlüpfer zuwerfen, ja. mit nach Hause nimmst, könnte es passieren, dass rein biologisch <lacht> du irgendwann etwas später dann deine Familie vergrößert hast. Das stimmt.
1: Ah, <lacht> oh, der ist sehr gut. Ja, das stimmt.
0: Das sollte man immer ins Kalkül ziehen. Und meinen Schlüpfer sollte ich wahrscheinlich auch nirgendwo irgendwo hingeben. Richtig. Okay, gut, das
1: ist, haben wir jetzt damit erkannt. <lacht> Gebe nie Niemals. deinen benutzten Schlüpfer irgendwem, wenn du nicht unerkannterweise Vater werden möchtest.
0: Apropos benutzter Schlüpfer, hast du nicht mal irgendwo auf dem Berliner Balkon irgendwo nackt rumgestanden und wurdest beobachtet
1: dabei? Ja, ja, ich liebe das ja, ich lieb's nackt zu sein. Also, wenn man in der Natur ist, ich mag Als auch. Als Biologe verstehe ich das, ja. ja. oder? Absolut <lacht> verständlich. Ja, und dann stand ich in dieser Wohnung, wo ich gerade wohne, auf dem Dach, weil <lacht> halt morgens und dachte mir so, ja, ist da eh keiner, weil da sieht man nichts. Mhm. Und dann habe ich da hingestellt, habe da irgendwie meinen Kaffee getrunken, einfach nackt rumgechillt. Aber auch so richtig schön, so mit so Pfeilebreite und Seiten <lacht> und so. So, dann gehe ich halt raus und äh, fange den Tag an und kriege so eine Message auf Instagram. <lacht> Lieber Daniel, wenn das, <lacht> das nächste
0: Mal in eine Eierschau. schaukelst, okay, wink doch mal rüber. <lacht> Da saß ein Mädel und hat auch den Kaffee getrunken, hat ja. das gefilmt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich vielleicht kommt ja raus. In fünf Jahren, wenn du deinen ersten Oscar bekommen hast oder so, vielleicht dauert dann es ja gar nicht so lange, dann kommt's raus und dann ich habe ich noch ein Video von An den
1: Unbekannterweise, Bitte, bitte.
0: <lacht> Kannst du gerne releasen, aber schick's mir vorher. <lacht> So, willkommen zurück auf London. Du hast Schauspiel studiert, dort in genau. London, mit Abschluss sogar. Ja. Bachelor. Hm? Bachelor war und Und dann hast du am Theater angefangen und hast wirklich in renommierten Theatern gespielt. Ne? Ja, ich war am West End.
1: Das war, das klingt alles immer sehr viel glamouröser, als es ist. Also das, das, das allererste Theater, nämlich ich gespielt habe, hieß uh, The Tabard und es war ein Pub-Theater und da spielst du halt vor besoffenen Engländern. Ja, aber auch vor denen, die man sich so vorstellt, so, die sind dann unten in der Bar und irgendwann klingelt die Glocke so, There's a Play going on. So, und dann geht, gehen die halt hoch und dann spielst du halt, versuchst gerade Rumi und Julia irgendwie zu spielen, und die so, Shut the fuck up, Wanka. So, okay, da lernt man wirklich fürs Leben. Also wirklich. Also, wenn du die dazu bringst zu lachen, hast du es geschafft. Und dann ging es relativ schnell, dann habe ich am West End gespielt und das war, ja natürlich krass, weil du hörst, du bist in dieser Schule und dir wird erzählt über das glorreiche Theater. Ähm, dann kriegst du die Möglichkeit und das Krasse ist, dort ist ja kein Repertoiretheater wie bei uns und kein Ensemble leider, sondern du spielst dann ein Stück achtmal die Woche. Mhm. Und das ist echt nach drei Monaten bist du irgendwann, also so jeden ich. Tag mhm. zu versuchen, dass es immer noch frisch ist, aber auch das war halt nach der Schauspielschule wieder eine richtig geile Schule.
0: Aber du hast auch als Regisseur gearbeitet und hast genau. auch eigene Sachen gemacht, ne?
1: Ja, wir haben dann, ich habe dann vor fünf Jahren eine Produktionsfirma aufgemacht, haben erst mit zwei Musicals angefangen. Beim ersten habe ich 40.000 Miese gemacht und es war eine Vollkatastrophe. Hm. Ähm, habe dann erst wirklich drei Jahre später es alles zurückzahlen können. Äh, aber das hat mich irgendwie so angefixt, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, weiterzumachen. Beim zweiten Mal war es immer noch ein Reihenfall. Beim dritten Mal waren wir dann zum ersten Mal Even mit der Kohle. Und dann habe ich einen tollen Regisseur getroffen, mit dem ich bis heute auch zusammenarbeite, der meine ganzen Musikvideos auch macht. Max Gill, der war der Assistent von Kenneth Brenner und hatte eine Idee für eine Adaption von Schnitzlers Reigen. Und da ging es um die Sexualmoral der Londoner im 21. Jahrhundert und ähm, ja, war eine, eine Gender-Studie und ähm, das lief echt super und wir haben daraus jetzt eine, eine Fernsehserie entwickelt. Und ich habe in London einfach so viele wahnsinnig inspirierende Menschen getroffen, die bis heute meinen Weg begleiten und auch mit nach Berlin jetzt kommen und auch nach Tel Aviv mit mir gehen. Und ähm, das ist das größte Geschenk an diesem Hin- und Herreisen gewesen, dass ich überall irgendwelche Leute getroffen habe, die den Weg mit mir gehen. Deswegen ist man halt nicht allein, sondern du gehst diesen Weg, vor allem in dieser Branche, mit so vielen
0: anderen und das ist ja ein Riesengeschenk. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter über dein Schauspiel und auch über die Musik logischerweise, aber ich muss mal zwischendurch fragen. Das heißt, du bist jetzt zwischen Berlin, Tel Aviv, London immer unterwegs, hin und her? Zwischen Berlin und London, ja. In Tel Aviv war ich seit einem Jahr nicht mehr. Also deshalb hast du auch keinen festen Wohnsitz? Genau. genau. Weil man kann nie sagen, der lebt jetzt in London, der lebt in Berlin. Nee. Du hast überall deine Klamotten rumzustehen?
1: Klamotten habe ich in so einem Koffer mit und sonst liegt alles in so verschiedenen Storage Rooms. In jeder Stadt? In jeder, also in Berlin gibt es was. Meine Oma wohnt auch in Berlin. Das heißt, in ihrem Keller steht auch noch ein mhm. extra Koffer. Und sonst in London stehen Sachen nur mit meinem Bruder und im Storage Storage. Und in Tel Aviv bei meiner Mama sind auch noch Sachen irgendwie,
0: glaube ich. Unglaublich. Ich Vielleicht weißt du gar nicht, was du schon mittlerweile für Schätze angehäuft hast, die überall verteilt sind. Ich, ich, ich verschenke ja.
1: mal alles. Ich verschenke <lacht> ganz viel. Also als ich meine Londoner Wohnung ausgeräumt habe, habe ich wirklich gute Sachen einfach auf die Straße gestellt, wurde mitgenommen. Möbel habe ich irgendwie dagelassen an den nächsten, der es einfach genommen hat. Und ich finde, es ist total befreiend, sich von Sachen zu trennen, weil. Der Schrank macht uns zum beschränkten Menschen, ähm, okay. weil es ist einfach so. Sobald du Sachen anhäufst, hast du eine Verantwortung für die Sachen, die du trägst. Seien es Klamotten, seien es äh, Lebensmittel im Kühlschrank, was, was auch immer es ist. Und es ist einfach beschränkend, weil du brauchst sie irgendwann. Man gewöhnt sich an Sachen, mhm. du gewöhnst dich an so viel Komfort und... Ähm, Manchmal ist es einfach schön, nichts zu haben, weil du dich dann nur voll und ganz darauf konzentrierst, was du in dem eigentlichen
0: Moment machen möchtest. Eigentum verpflichtet. Total, hundertprozentig. So ist es. Und es gibt diesen schönen Song von Silbermond. Leichtes Gepäck, ne? Mhm, absolut. <lacht> Alles auf den Haufen werfen, anzünden, weg ja. mit dem Scheiß. Irgendwie geil. Heute, du hast alles mit, was du besitzt hier. Du hast ein Hemd an heute, ja, Schuhe dabei. Schuhe, guck mal, den Koffer, kann... Der Koffer steht in der Ecke, alles da. Ja, ja? Gitarre ist auch da. Mhm. Und ist super. Genau. Wir reden gleich über die Musik, aber Schauspiel sind wir noch nicht fertig, weil du hast natürlich, nachdem du zurückkamst von London aus nach Deutschland, hier diverse Rollen gespielt. Also, ich habe dich im Tatort gesehen, mhm. da warst du einmal ein Böser, ein mhm. Mörder. Ne? Das hat so viel Spaß gemacht. Einmal der Gerichtsmediziner. Ja. Das war auch cool. Mit da drehen wir auch äh, nochmal zwei dieses Jahr. Ah, cool. ja, ja. Und äh, natürlich der St. Mike. Genau. Den hast du gespielt und auch die, ab, diverse andere Sachen.
1: Ja, ich habe äh, in Kinofilm gedreht. Da geht es um die Entstehung eines israelisch-palästinensischen Jugendorchesters, angelehnt an das Barenboim-Orchester. Mhm. Äh, der kommt jetzt äh, bei Münchner Filmfest raus, feiert der Premiere im Sommer und ähm, da musste ich echt äh, Geige spielen lernen für den Film. Ich spiele so einen israelischen macho violinisten der nicht darauf klarkommt, dass im Orchester auch Palästinenser spielen und äh, hat so sehr mit seinem Ego zu kämpfen und über den Film entwickelt er ja ein Bewusstsein dafür, dass man vielleicht doch lieber die Geige in die Hand nimmt und nicht die Waffe.
0: Das wäre ja ein Thema für sich, darüber könnten wir auch nochmal ausführlich ja. reden, ja, über Palästinenser und Israelis oh und so, aber das müssen wir an anderer Stelle machen, das weil stimmt. wir wollen jetzt erstmal die Person Daniel Donsko ja, natürlich ja. ein bisschen näher kennenlernen für alle, die jetzt da draußen brennen und draußen. das ist ja geil, der <lacht> ist da, habe ich ja schon mal im Fernsehen gesehen und der macht jetzt auch Musik, das ist ja unglaublich. Du hast eine EP veröffentlicht, Genau. Ne? Und zwar mit einem sehr renommierten Produzenten, wie ich finde.
1: Ja, total. Ich liebe Mick. Mick ist, ähm, es war interessant, weil ich wusste überhaupt nicht, wie das mit der Musik jetzt anfangen soll. Ich hatte mich irgendwie mit Labels getroffen, aber es hat sich alles nicht so ganz richtig angefühlt. Und dann sagte jemand, schreib doch einfach die Produzenten an, die du geil findest. Und dann habe ich mal geguckt, was in Deutschland in den letzten Jahren produziert wurde und kam immer wieder auf Mick Schröder beim Hören. Ich hatte mhm. nie geguckt, wer, was der Name ist und hatte ein paar Produzenten angeschrieben. Und Mick hatte ich geschrieben, lieber Mick, mein Name ist Daniel Donsko, du mal Bock auf den Kaffee. Und, und er schrieb zu Er schrieb direkt zurück, ach ich bin den Arzt, ey keule klar, komm vorbei. Und ich war nur so, geil, das ist ein Mensch. Und haben uns getroffen, so auf Anhieb direkt so, ja, der ist einfach ehrlich, dass er sagt, was er will, er sagt, was er nicht will, der ist brutal ehrlich zu Songs, und ist dazu halt einfach ein Herzensguter, eine Atze mit Herz. Und Atze <lacht> mit Herz ist irgendwie so mit einem das Geilste, was du finden kannst.
0: Brother from another mother. Absolutely. Ja. Er produziert unter anderem auch Ray Garvey, ne? Und, ja, Ray äh, Garvey,
1: Anna Los, mh. die neue Platte, mh. hat Joris gemacht,
0: äh, Lotte hat er gemacht, äh, Silly hat er, J.J. Liefers hat er auch gemacht. Und jetzt macht er Daniel Donskoy. Genau. Und da geht's doch so und die Platte hast du teilweise auch in Italien äh, zusammengestellt irgendwie du warst irgendwie fernab der Zivilisation und hast da Ideen auf dich wirken lassen. ja,
1: ja also wir arbeiten die EP ist jetzt äh, kommt jetzt und wir arbeiten am Album halt und das letzte die letzte Session wir haben ich habe sehr viel geschrieben ich habe in London geschrieben ähm, ich habe in Tel Aviv geschrieben in Berlin und jetzt wollte ich mich noch einmal mit meinem Gitarristen und einem Tracker einem Produzenten zusammen hinsetzen und wir haben mein Gitarrist halt hat eine kleine Hütte auf 1800 Meter in Südtirol um, ohne Wi-Fi ohne 3G mit einem Ofen, in dem du halt kochst und heizt und daraus sind echt in drei Tagen sechs neue Songs entstanden und
0: ähm, ja, es ist gerade ein unbeschreiblich geiles Gefühl, das machen zu dürfen, was ich tue. Du bist so ein kleines Wunderkind, ne? Du hast mit fünf Jahren, glaube ich, angefangen Klavierunterricht zu nehmen und ja. hast dir das Gitarrespielen selbst beigebracht. Ja, ja, ja. Über YouTube. <lacht> Über YouTube. Ja, ich, ich gebe wollt... für alles ein Tutorial. Ja, klar, ist alles
1: ein Tutorial. <lacht> hier, Mama, hier. hör auf! Ich muss doch hier den Lehrer hier besorgen. Was ist los mit dir? Gib mir lieber mehr Taschengeld.
0: Ich mache das auf YouTube. <lacht> und jetzt spielst du auch noch Violino. Lässt du das mit einfließen in
1: dein Musikprojekt? Äh, Violine nicht, nee, 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 weil also tatsächlich, es war viel. Ich musste sehr, sehr schnell lernen, habe nicht richtig gelernt, sondern ich habe Tatsächlich für den Effekt gelernt und der Regisseur rief mich an, irgendwann Droh Sahavi, und sagte: es ist es so sehr, sehr lustig. Du musst dir das angucken, weil es sieht wunderschön aus. Wenn man dann aber deine Tonspur einschaltet, klingt es, so, würde man Schweine schlachten.
0: <lacht> <lacht> ich halt da die Optik stimmt, ne? Ja, ich
1: musste halt wie Waldi-Partituren lernen und es so, oh. Und dann hat er mir wirklich mir die Tonspur gezeigt. Es war so.
0: <lacht>
1: Deswegen ist gut, dass mich, ich wurde dann nachvertont.
0: So, die EP heißt Didn't I Say So, ne? Genau. Und äh, das Debütalbum können wir 2020 erwarten. Ne? 2020, ja, auf jeden Fall. Aber vorher gibt es natürlich noch ein großes Konzert am 12. Oktober in Berlin im genau. Franz Club. Und äh, du hast, glaube ich, zwischendurch mal probiert, wie die Musik so wirkt. In Form eines Straßenmusikanten, ne?
1: Ja, ja, ich mache das seit zwei Jahren. Das allererste Mal, ich kann mich noch voll drin. ich hatte einfach keine Ahnung, wie man anfängt. Dieses war so ein komisches Gefühl, ich stand da halt mit meiner Box und mit meiner Gitarre und war so, und was, was, jetzt stecke ich einfach rein und fang an zu spielen. Und es war krass komische Überwindung, weil normalerweise, ich bin wirklich ein extrovertierter, offener Mensch und ich, hab, ich hatte so eine Hemmschwelle. Und dann habe ich mich hingestellt und hab angefangen. Und innerhalb von einer halben Stunde standen halt Leute drumherum und ich habe mich mit denen unterhalten, über die Songs wurden immer mehr. Mhm. Und ich habe dann einfach vier Stunden gespielt und immer wieder von vorne. Es gab immer wieder neue Leute und dann saßen die da und es war ein geiler Tag. Es war im Sommer vor, vor zwei Jahren am hackischen Markt und es war das wunderschönste Gefühl der Welt. Und die haben mir so krasses Feedback gegeben und so ehrlich, weil sie müssen nicht zuhören. Und wenn sie wollen, ja. dann erzählen sie dir wirklich die Wahrheit danach. Und es hat mir nochmal krasse Inspiration gegeben. Und ich freue mich jetzt übelst natürlich, das erste Mal auf einer eine, eine eigenen Tour zu spielen. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal supported, habe ich, ich bei, bei Lea ja, als Support, ne? genau. Auch ein krasses Gefühl, Erde total. Ich war am Tag vorher, weil ich bei einer äh, Filmpremiere und ist roter Teppich und alles ist so, ah, da, 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 hier, da, hier, Der da, hier noch mal ein Foto, genau. Und am nächsten Tag so, was bist du? Ne, bist du Support? Ja, ihr habt keinen Soundcheck, Wiedersehen.
0: Muss man auch mal erlebt haben. <lacht> Muss man
1: auch mal erlebt haben. So, Essen, <lacht> Nö, ist nicht schnell sind Reste. Ja? <lacht> Aber geil, das ist so gut, weil es ist so eine geile ja. Kombination aus beidem, weil so viel was passiert als äh, irgendwie äh, erfolgreicher Schauspieler, was auch immer. Es ist ja alles Fake. Also die, dieser, dieser Erfolg, der dir angeschrieben wird, das ist ja nur eine, das ist ja nur ein, eine Seite des Gesehenwerts, weil man ist ja immer auf diesen Events mit anderen erfolgreichen Schauspielern und man steht da und lächelt um die Wette. Hm. Und da es ja nicht darum zu zeigen wer du bist, sondern um etwas zu porträtieren, etwas nach außen zu tragen und normalerweise für ein Projekt. Und in der Musik ist es halt nicht so, weil in der Musik muss ich das nicht tun. In der Musik kann ich einfach die Stories erzählen. Und das ist ähm, ja fuck, das ist geil, dass beides zusammen funktioniert.
0: Aber die Erlebnisse habe ich natürlich als Radiomoderator auch, weißt du? Ja klar. Machst du jahrelang erfolgreich Radio und dann kommst du irgendwo an. Du bist ja DJ, kannst dein Zeug da hinten in der Ecke stellen. Kannst du mal was von Rihanna spielen? Genau. Habe ich nicht bei. Was bist denn du für ein DJ? Ja,
1: äh, aber es ist krass, oder? Das ist einfach geil, wenn, wenn dir sozusagen dieser Status für eine Sekunde entnommen wird, an den man, sich hat, man gewöhnt sich ja an alles. Du gewöhnst, Also ich gewöhne mich dran, wenn ich auf eine Filmveranstaltung gehe, dass man weiß, wer ich bin. Hm. Äh, und es ist geil, weil wenn du dann wohin kommst, und es passiert nicht, muss man sich so, also, ah, okay, stimmt, fuck. Das ist ja alles nur im Kopf. Das ist ja alles nur, im, das
0: ist alles in der Vorstellung. <lacht> so ist das. Daniel Donskoy ist heute bei uns im BB-Radio Mitternachtstalk. Wer sich jetzt informieren möchte über deine vielen, vielen, vielen Projekte, ja. der braucht erstmal viel Zeit, aber wo kann er dich finden? In in den also auf Medien? Instagram
1: natürlich Daniel Donskoy und zur Musik gibt es Donskoymusik.com. Und da gibt es noch Daniel
0: Donskoy Official, gibt es ja auch noch, ne?
1: Das ist Facebook, genau. Es oh. muss ja mittlerweile, muss ja, man musst ja, musst ja man muss alles bespielen. Das so Krasse, aber das krasseste ist, es hat ja wirklich jede Social Media Plattform ihre eigene Zielgruppe. Also die Facebook-Seite ist ein viel älteres Publikum als Instagram. Also ich bin Facebook-Publikum. Genau. <lacht> nein, nein, ich, ich, ich hätte jetzt auch Twitter getippt.
0: Ja, ist schon klar.
1: Und Twitter liebe ich persönlich am meisten, weil da
0: ist einfach, das ist äh, das Zuhause der Ironie und des Sarkasmus. Okay, können wir das mal ganz kurz in Altersgruppen aufteilen, damit wir wissen, welche Altersgruppen jetzt was nutzen? Instagram sind die Jungen, also bis, man kann bis, ja auch bis, die. Bis, ähm, bis wie Jahre?
1: Also ich würde mal sagen, bei Instagram ist bei mir maxi, also so bis 30 sind die meisten. Da ähm, bin ich
0: raus, das ist jetzt so. oh, okay <lacht> das ja, Aber du, du kannst ja, also, es. gibt ja
1: auch. immer, weißt du, es gibt nach oben, nach unten immer so eine, so eine, so eine Schwelle.
0: <lacht> er versucht es jetzt zu relativieren.
1: Und Facebook äh, ist dann eher so wirklich zwischen 30 und 50. Ja, okay. Und dann? Was gibt es dann? Ab 50 gibt es dann die TV-Zeitschrift. <lacht> <lacht> das ist gemein. Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß, also Social Media mäßig, mittlerweile also, tatsächlich, meine Oma ist auf Instagram. Na
0: dann ist alles in Ordnung. Dann ist alles in Ordnung. Du hast ja, jetzt hast du es gerettet. Jetzt hast du ja, es gerettet. Aber die ist auch geil, die ist immer so, oh du
1: hast mir ein neues Foto geschickt. Und dann sage ich so, mhm. Mm
0: ja, Oma. <lacht> und den anderen Millionen auch. Den oder? anderen auch. Aber nein, das
1: war eigentlich nur für dich. Und geil war auch, weil die peilen noch nicht so ganz mit der Mucke. Und beim letzten Video ähm, rief sie mich danach an. Und im Video gibt es halt äh, Drogenkonsum und Sex und alles. Und dann rief sie an und dann sag ich so, Daniel. Wenn du nochmal ein Video drehst, bitte nicht so eins. Es hat wirklich gewirkt, als wärst du durch die Hölle gegangen. <lacht> das ist ja eine tolle also, Oma, Oma. Ja, die ist total süß. Halt eine ganz, ganz kleine, die ist wirklich winzig. Also ich weiß nicht wie, sie ist 1,50. Mhm. Und so eine gute russische Seele.
0: Du hast ja auch schon mal einen Pornodarsteller gespielt. ne? <lacht> ja, ja, da Aber war zum Glück keiner von der Familie das da. War, weiß, das weiß ich nicht, nee. Nein, nein, nein. Oma, <lacht> jetzt weißt du es. Jetzt weißt du es. Deine Oma ist übrigens die eifrige Hörerin des BB Radio Mitternachtszocks. Die hört auf jeden, mit Fall. Sie, ja. auf jeden Fall hört sie da rein. Hundertprozentig. Ja. Die viel... hören
1: alles, die finden alles, die sind so krass. Ich darf nichts mehr. Essen. Es ist wie das KGB.
0: <lacht> Augen auf bei der Wahl der Verwandtschaft. Ne? Auf jeden <lacht> Fall. So, Daniel Donskei war heute bei uns im BB-Radio talk Wir haben noch viel zu erzählen, das weißt du, ne? Ja. Auf jeden Fall. Aber leider keine Zeit mehr. Oh, scheiße. Das ist schwierig, ne? Scheiße. Aber, Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Jens. Dankeschön. Ja, mit dir auch. Also dann sehen wir uns bei Gelegenheit mal wieder. Oh, gerne, gerne. Wenn es neue Projekte gibt. Auf jeden Fall. Bis dann, viel Erfolg für dich. Dankeschön.